1: 以下节目包含成人话题，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是怡康糯米。《川普在白宫》是一部美国宪法推出的真人秀， 2 0 1 6年上演， 2 0 2 0年第一季完结。今天是11月6日，美国东部时间现在是早上七点。美国选民已经决定了是否续签第二季，但是投票的结果还在紧张的统计过程中。这周我找到了两位说可以是文化土豆政治话题的这种呃熟客，方可成还有庄波，和大家一起聊天。二位好、嗯
2: ，大家好，大家好。
1: 呃，我给大家简单的介绍一下方可成，人在香港，他是香港中文大学经济与传播学院，大概是这样的助理教授，新闻新闻,新闻与传播学院的呃这个助理教授。然后庄波是在一家呃很神秘的金融机构供职的，是做宏观经济分析研究的。之前有和我们一起录过、呃、中美贸易战。那方可成之前我记得是录过两期节目，一期是。手撕 Big Tech， 还有一期是非常 controversial 的一期，主题是什么忘了，就是分析五毛怎么在网上怎么。OK， 我你记得吗？你忘了吗？我觉得基本是你的这一期把我从喜马拉雅上最后拉下了马。<笑>但是非常非常荣幸，我昨晚呢写了七八个问题，所以今天就准备一一的抛向二位，可能听一下你们是同意还是不同意，呃，我写的这些立场或者是问题。但在节目最开始的时候，可不可以先给听众介绍一下，就是你们在这个选举，就是你们在观看的时候，是完全以一个旁观者的身份呢，还是说你也有带入一些立场，以及你对？比如说开票前是怎么判断这个形式的？然后你们现在怎么看这个这个事情？我觉得给听众交代一下自我的立场，是因为我还是希望大家能够尽量的，就是啊、呃，不要骂我们，呵呵因为有点浪费浪费时间。如果真的特别觉得我们说的事儿都特别的傻逼的话，就换掉台就好了。OK， 我们从方哎那个方可成开始
3: 啊。好的，我。四年前的大选，二零一六年，我在美国读博士，所以那次算是更深度的去啊、呃、观察了解，因为我的同学、老师他们都在这个大选中间啊、呃、有去投票，然后也被这个大选结果震惊，然后我是在美国大学的校园里面感受到了川普当选之后的那一种世界末日一般的这样一种气氛。那今年的话呢，我是在香港，所以在一定程度上算是隔岸观火了，没有那么深的这个卷入。但是现在这个地球上每一个人应该都会跟这个美国大选的结果有一点点关系吧。所以啊，因为这个实在是太重要的一件事情了，所以也不能说完全是一个旁观者的这样一个角色。那作为我来说，我当然是希望这个川普能够被选下来了。那。对，这就是我的立场。<笑>那你，那你身边的同学在中大校园里是一种什么样的感感受呢？啊，这个就很有意思了首先就是我们现在这个香港还是在上网课，所以呢不太能看到身边的人。<笑>然后呢，就是整体香港本身整体的这个现在来说，整体的这个氛围是支持川普的人蛮多的。就是这次非常有意思的，就是在各个国家中间对世界各个国家的民众做民意调查。啊，然后发现实际上去在台湾和香港两个地区支持川普的人的比例是非常非常高的，基本上是最高的。就是如果川普在这两个地方选的话，他肯定能当选。<Okay. S 1> <笑>那这个实际上确实是跟这个和中美关系是有很密切的关系的吧？就是相对来说他们会认为是川普的是对中国会是一个更强硬的立场，所以他们会有很多的支持。所以这个其实也让一些。在香港或者包括在台湾地区去支持拜登的、支持民主党的人会觉得位置比较尴尬吧？因为其实支持川普的人其实在这边也是这个情绪很激动的。OK， 对，所以是这样一个情况
1: 。好，那我们现在换到庄波这边，我为看不见庄波的听众讲，他今天穿了一件蓝色的 T 恤，有什么深意吗
2: ？<笑>完全没有，我刚才是在想。我到底应该换一件衣服吗？因为那个通常我的衣柜里面，如果穿衬衣的话，只有两个颜色，一个是白色，一个是蓝色。我反正我换什么颜色都不怎么对，算了，还是啊、呃、舒服一点。嗯嗯，然后关于这个东西，我的立场呢，本身不像可成那样，我啊、呃，我之前是没有在美国生活过，然后我本身也没有。呃，认真的研究过中国的呃不是美国的政治的呃政治的问题，所以说其实我不是一个特别呃对美国政治呃不是一个粉丝，不是一个特别感冒的一个人，所以说我基本上都是靠身边的。呃，同事跟朋友来怎么说呢？预测这个美国选举，因为为什么这样同事呢？因为我的公司里面就有专门的美国的团队，然后他们每天我们就问这这个东西，美国到底谁会赢啊啊、呃、之类的。然后基本上他们说的，呃，这个是一个我的重要考量。然后还有一个，我永远都觉得钱是最聪明的钱，所以说在金融市场，你的价格怎么样波动，就会就会说明了钱是想要哪一个人当选。所以说哪一个人会当选，直接可以从金融市场的价格上面来反映出来。至少从选举之前嘛，大家都会觉得拜登赢。所以说，我觉得钱都是对的，至少钱的方向是比较对的。啊，然后我还是之前当然觉得是呃呃那个拜登会赢的几率比较大。然然后第二个点我想说的是，因为我是学经济学的。然后经济学嘛是也会也是社会科学的一部分，然后所以说我对社会科学的这个民调这个方法我是比较有信心的，比较有有有信心是指这样，他在一个地方摔了一次，那这些人人家专门吃这碗饭的。不可能在同一个地方摔两次，要摔两次，这些人就就失业了。所以我，我我是对这次民调比上一次民调肯定要有更多一点信心。所以说，这次民调也表明了拜登不隐瞒。然后，当然这两个我的两个方式，第一通过同事，第二通过民调，都是不怎么科学的，不代表那个我自己有很多很强烈的一个 preference
3: 。OK， 其实关于钱这个，我不知道我能不能插一个问题啊。因为我清楚的记得，二零一六年的时候啊，我当时我其实在当一个叫政治传播课的一个助教。这个助教这个课的老师是一个非常资深的研究美国政治的老师，他在选举前就告诉我们说，如果川普当选，金融这个股股市一定会大跌的。哎，然后呢，在啊当选二零一六年这个大选日当晚，当川普当选的概率急剧升高的时候，这个你从股从市场来看，确实有一个陡然的下降。但是很快它就又升上去了，而且我们从川普的四年来看，这个股市一直走得非常好，除了中间因为 COVID 的有一点影响之外，所以我不知道这背后是什么个情况
2: 。那个呃，是从金融市场上面看，其实不是这样的，因为那个呃其实有两个看法，一个是在选举过后，大家都觉得川普上台会跌，但是后来没跌。其实，在选举的时候，选举之前，大家都会觉得讲有不确定性。当选举结果出来的时候，不管这个选举结果差还是选举结果好，是希是是希拉里、拜登还是特朗普，大家都会觉得有结果，有结果就是一个叫 certainty 的东西。你你在金融市场里面都喜欢 certainty， 不管是个好的 certainty 还是坏的 certainty， 至少它可以 price 一个，它可以放一个价格到上面去。嗯、呃，我说的今年这个东西，呃，就拜登跟特朗普比，其实不是说从啊，比如说讲啊，进入嗯呃，比如说讲呃,比如说讲呃那个标普500上面标上下波动，可以是从比如说，假如呃有有很多种啊，其中一种就是从能源方面，然后你从能源，比如说讲你是从呃正常的石油行业。还是你是 alternative energy， 它到底是涨还是跌？你比如说这些，呃，比如说 renewable energy 在涨，说明说大家觉得，哎，这个拜登有可能上台，因为这样的话你才会觉得 renewable energy 会涨，然后你 conventional energy 是会跌，然后可呃呃，然后才会也是一样的道理。你可以从这种不同的角度，你比如说讲还有基建，你就到底哪一个对基建的方面的那个影响更大？然后嗯，从这种方面可能可以评判出。市场觉得谁会赢？因为钱都是去对赌的嘛。你比如是，你比如说讲去赌新能源，然后你石油价格，你就不看好石油价格嘛，石油价格自然而然就跌了，不是说一天两天的波动
1: 。明白。呃，嗯、但刚才那个，我觉得。方克成提了一个有意思的事情，就是他当时你在宾大对吧？在宾大的时候，<对>学学校里是真的是跟呃国难发生了一样的这种情绪。<对>我想知道，在就是做金融的人、做投资的人，对川普有感情上的这种厌恶吗
2: ？当然有，当然有。嗯、呃，其实嗯，呃、就即便是
1: 股市一直在涨，他们还是厌恶的
2: 。嗯，厌恶是一种情绪。但是你在一个交易师、交易员的面前，情绪不重要。情绪其实不是不代表钱，跟情绪是一个是一个同向波动。就好像比如说讲 Brexit 出来的时候，大家觉得哇，怎么会有这种结果呢？但其实你过后，大家还是那个 Go with it。然后我就想说讲另外一个，这个东西大家的情绪。跟说出来的东西啊，就好像那个呃，特别是这一次大、呃、那个大选之前，我就在考虑一个问题啊，就大家其实呃，英文里面也是有呃，英文的媒体里面也是有讲，大家到底支持特朗普这个东西会会，会不会会不害羞不说出来？然后我一直在想什么样的例子能够最好的呃比喻出来这个东西啊然后呢我就在想是不是可以用，然后我在网上看到一个段子，就是说讲呃，你问一个。就路面上面，呃，你去街上随便找一个男的去问讲，你支不支持一夜情？嗯哼，那很多人觉得，咦、e, ，我肯定不支持一夜情。但是呢，你实际情况呢，很多人都会觉得，哎、e, ，一夜情多好了，这个东西就讲羞于启齿的一个原因，也有可能是大家在说的时候，然后跟在事实事实的心里的想法可能也不怎么一样
1: 。OK， 那我们就用一夜情这个比喻，我开始，我们就是我准备的这些问题，然后第一个问题呢是先。要不专播先回答，然后这个问题就是，二零一六年川普的胜出是一个历史的巧合，你同意这种观点吗？他和一夜情的关系就是说，这是一个我们可以迅速忘记的事情啊
2: 。我觉得应，我觉得不算一个历史的巧合，其实它也是一个，呃，那个呃历史的结果。因为为什么我觉得是个历史的结果？是因为。很多人，我认为啊，很多二零零六年支持特朗普的人都觉得奥巴马，<年>呃，对，二零一六年支持特朗普的，呃，支当时的支持者都是认为奥巴马那个八年是有点像美国失去的八年，就好像至少是觉得是美国一个一个是在往下走的八年，所以说那个时候有一些人就觉得，哎呀，我要需要看到新的变化。特别是，当然，我指的是，比如说，呃，白人的这种 working class 啊，这些，然后，嗯，然后也是因为奥巴马的八年带来的，带来的特朗普啊、呃，这个是第一。第二，你说是不是历史的机，历史的巧合呢？我觉得也不，呃，另外一个不是的原因是，但是他的对手是希拉里。希拉里呢，在我的同事的眼中，在美很多美国同事的眼中啊，就是年纪比较大的美国同事眼中，都觉得，呃，就是我要。选谁都可以，选个分子都可以，就是不能选希拉里，因为希拉里是一个非常腐败的政腐败的政客。除了最后的那个邮件门以外，他们都觉得希拉里在那个这个呃很长一段时间之内，在美国做了很多呃不对的事情，是一个非常腐败的政客。所以说呃，我认为并不是一个巧合
1: 。你讲的腐败是指什么？
2: 他有很多，比如说讲呃内呃那个内部的就是政治交易啊，政治阴谋啦，然后有很多比如说不按美国的正正确的做法，呃，就很多政治交易在后面就对了
1: 。OK， 这是指他任国务卿时期的一些
2: ，没有从一开始，至少是比如说从我的同事呃上面说，他就说讲，诶，从一开始在克林顿当政当政的时候，希拉里就已经做了很多。我为他之后选总统做铺垫，然后也有做了很多，呃呃，就是比如说讲权钱交易啊之类的不可告人的这种，就是在美国的系统里面不能被接受的一些东西
3: 。这个我想补充一个啦，就是呃，这些说法确实都很多，但是我就是说可以补充一个另外一个角度的这个呈对这个事情的呈现了，就最近这个呼噜有一个纪录片，就叫 Hillary， 它是一个四集的这么一个。片子就是拍了整个希拉里她整个从政生涯的全部吧，然后当然它是一个非常从希拉里的团队的这个角度出发来讲这个事情的，当然是非常站在她的立场的。但我我我觉得比较同意的一点就是说，也许希拉里做了很多事情，很多白人男性政客也都做过，比如说去这个卸任之后去这个什么摩根斯斯坦利做这个演讲啊，去 Goldman Sachs 做演讲啊。对吧？那所以我觉得，呃，中间可能确实存在一个对女性政客的这样一个啊、呃、偏见歧视在里面吧
1: 。OK， 那回到刚才我我的那个那那一句话，川普的胜出是一个巧合。其实我我是想说，想问，如果16年是一个巧合，那他在。二零零零二零二零年就应该没有任何机会，但是现在即便是看 popular vote， 他也拿到了几乎是一半美国选民的投票，那说明他的他是一个政治运动或者是一一一有非常强政治基础的一个人，对吧？不是大家投错了票
3: 。对我，我是我是觉得我同意你的这个，这或者是说有误判他的，<且>嗯，对，而且不光是说比较今年的情况，而且你看二零一六年左右全球都有一个民粹主义的浪潮了。你看这几年在巴西，在一些东欧的国家，在一些南欧的国家，甚至说在部分的这个西欧的国家，其实都有这样一种民粹主义，特别是右翼民粹主义的这种政客上台的这样一个浪潮在里面。所以我觉得你也可以把川普的当选视为这个浪潮一部分了。所以我觉得，从全球的这个角度来说，它其实一方面是跟这个全球化它本身的这个问题有关吧，全球化带来的这种加剧的这种贫富分化、不平等的这种问题。然后另外呢，我觉得可能跟社交媒体也很有关系，因为社交媒体它是一个放大情绪的一个非常有效的工具，在社交媒体上面，所有关于情绪化的内容是非常容易这个 go viral， 也就是像病毒是传播的。那所以在嗯、呃，所以这些政客就会非常利用社交媒体来主打这种恐惧、这种被剥夺、然后不安全感的这样一种情绪。那川普当年胜选 ，2016 年胜选，主要是依靠在休带地区的这样一个白人男性，对吧？失业的穷白人这样子的。那所以他确实就很容易进入到这样一个被川普的这些情绪性的东西打动的这么一个状态。那社交媒体之前实际上是没有这样的工具可以让一个政客这么直接的。去用这样一种情绪性的工具来打动一部分他的选民的，所以我觉得在背后确实也有这个科技媒体带来的一部分的这个原因。对，当然另外还我还想说的，就是说他还是背后还是有一些这个美国的特性的啦。比如说那个美国一个历史学家叫理查德霍夫斯塔特，他写过一本书，就叫做《美国政治里面的这样一种偏执妄想的这种风格》吧。他会觉得是说美国政治它的这样一个源头。就是基于这样一个假设，一个假设就是说，那种就是说，权力它总是抓住一切机会去扩张，然后呢，这个自由永远是处于这种防守的位置，所以就会对这种所谓的权力背后的野心啊，这种阴谋啊，非常的这种在意。所以在右翼，特别是在川普的极右翼支持者里面，他们会编出各种各样的阴谋，比如说甚至这个疫情、疫苗等等，都是这个政府为了控制人民啊编编造出来的东西这样一种阴谋。所以我觉得跟美国自身的特性也是有关系的。所以总总体来说，我就觉得是在全球浪潮之中碰上了美国自身的这个特性，然后就造就了在美国这个情况特别的严重。但
1: 。我开始没有讲我自己的就是立场，我其实肯定是知就是很很烦川普的，但是也是待会可能也会有机会继续把他就说哪些东西是跟他的政策相关，哪些东西是看跟他的这个执政风格或者是做人有关的。在过去四年中，我真的觉得美国的左翼他们没有能够正视为什么希拉里会，为什么你说的穷白人男性会给川普投票，那些人的。就有点会让我想到，比如说在朱镕基时期的，就是下岗工人那一轮的全球化浪潮中，对，有这么多呃民营企业家，然后起来了。那个时候的下岗工人、国企的人，他们就是我我们的父母这一代人，他们心里是有非常多的不平衡和怨恨的。然后，如果你说有川普，类似于川普这样的人出现，是完全有可能。他们是可以无条件的去支持的，所以我的一个感觉就是说，嗯、呃，所谓的美国的左派好，我一直都替他们捏把汗，就觉得他们一直如果说是去找一些比较，包括你刚才讲的方可成刚才讲的理由，呃、或者是庄波讲的说这是希拉里有什么问题，呃，或者是说啊那川普有美国的民族性中有什么问题，这些始终都没有真正的去关心川普的选民的。他们的状况是什么啊？庄播你说
2: ，我就想那个从一个呃，可能经济的角度来那个解释一下，这个、这个为什么也是必不可免的。第一啊、呃，那个其实从呃零八年的金融危机左右开始，呃，全球呃全世界的全球化的步伐就已经开始减弱了。这全球化的步伐是指讲全球贸易在全球呃 GDP 中中间的占比。从大概零八09年，大概是达达到达到,到,到,到达一个高峰。那之前那个20年，大概是嗯，包括在战后一直到2008年，这个东西贸易占 GDP 中的比重一直在上升。然后这个说明什么问题？说明就是说全球贸易在增加，全球的这个蛋糕或者这个饼在做大，做大就讲大家都在赚钱。所以说全球不管你分配均不均匀。大家都在赚很多钱的时候，其实大家都很能接受。但是从零八年过后呢，这个全球的经呃经呃呃那个经济系统和金融系统出现了另外一个很大的转变。美国长期的 QE 跟资产购置是美国经经济复苏的主要原因，但是这一方面呢，只在资产价格上面显示。其实呢，美国民众没有得到更多的利益，因为金融危机过后， 0 8年金融危机过后，他们的饼其实在缩小，而且饼被有钱人都拿走了。所以说，在全球饼被拿走的情况下，然后其实。一个这些白人精英也没有办法，因为全球的饼在缩小，然后他们又不能从，比如说讲所谓的民主党，也不能说讲跳出来说讲，哎呀，我们要改变一种呃分配方式，然后来，呃来呃去解决你们收入放缓的问题。所以说他也他们也没有解决办法，所以说只能去，然后特朗普上台就变成一个必不可免，因为特朗普上台，我可能又用另外一个比喻来说讲，可能更恰当一点，就讲。之前的世界秩序又是一个单极，单极秩序，就 unipolar， 就是美国单极的秩序，就等于讲有一个超级大哥带了很多黑帮小弟，然后这个超级大哥呢跟这些小弟说，你们都要读书写字，当有文化的流氓，所以说大家都有钱赚。然后在这个读书写字当流氓的过程中，大家都快速的赚钱，就讲这些小弟都是外面的国家了，然后明面上的分配的规则。是比较公平的，就像民主党讲，就是比较公平的，居然说出来，你不能说讲我我这个分配的方式有什么问题。然后现在呢，变成这样，大家都赚了很多钱之后，小弟都有到了中学或者高中的那个呃的水平之后，结果这个黑帮的那个收入涨就开始放缓了。然后还有一个还有一个第二的小弟跳出来说，讲哎呀，我要分的更多一点。结果大哥又不能跳出来说讲，呃，讲大家分配的不均匀，所以说大哥只能换一种方式来跟这些小弟说话，就选一个像特朗普这样的人出来讲，我要分的更大快一点，然后这个是我的要求，然后你们这些小弟都是我教出来的，我就是要这样做。
1: OK， 但你讲的很有趣，就是大哥不好当，但这这是一个国与国之间的这个比喻和关系。但是之前我们说给川普选票的人，不是<们>也是因为
2: 大哥不赚钱啊，大哥家里也需要，大哥家里也需要能摆平啊。你大哥就明大哥家里也是有很多大口小口那么多人。大哥要是一直都在赚钱，就像以前的那个全球全球贸易化或者是全球化更在加快的时候，大家都赚很多钱，所以说家里随便怎么分，反正大家的生活水准都是在变高的，随便分都可以。现在就是因为大哥从零八年开始分少了，钱分少了或者不够分了，所以说大哥才觉得，哎呀，我要改变，大哥家里的人摆不平了。
1: 我我对，嗯、呃，我觉得这里其实我可以就,就我们先跳到我本来准备的第三个问题，这个问题也是问一个 statement， 问大家同不同意，就是说我们进入了一个新的后 GDP 的时代。虽然刚才庄波的回答还是在用经济分蛋糕的这个比喻来回答这个政治问题，但是我想说的是，川普给这些人带来了更大的蛋糕嘛。这些人就是穷的白人男性也好，或者是就是低收入的美国人也好，他们的经济利益难道不应该是给投给民主党这些会更多的做所谓 transfer payment， 做就是再分配、重新分配的这个这个党派吗？所以是否是其实是意识形态已经压倒了，已经掩盖了，或者让大家看不见自己切身的利益在什么地方？然后呃，方可成，你能？接这个问题说，因我觉得你
3: 说的这个分析是对的了。我觉得就是大家确实，就像周波刚才分析的很好，就是大家这些人处在困境当中，秀代州的这些人失业的了，白人处于困境之中，这种教育水平低的白人，只不过是说他们把这个错误这个源头追溯错误了吧？他们把这个源头认为是，比如说是移民造成的，比如说是这个啊其他方面的这个这个少数族裔造成的。我觉得这个实际上是政客像川普这样的政客的一个话术吧，所以确实我我我是认我是认同这样的说法，也就是说这些人实际上是投票给了那些并不符合他们自身利益的这样一个政客和一个政党了
1: 。然后我就想说，看到我我来描述一些在世界范围内更大的一些趋势。呃，因为我觉得里面有一些相似的共性，一个就是所谓的进步的左派在西欧和北美现在强调的性别的平权啊，然后包括 Me Too Movement 这样，就很多可以描述为它是相对来说是软的问题 ，soft issue。我不是说这问题不重要，而是说相对于我们要把 GDP 蛋糕做大的问题来说，这些议题呃，相对的是在。主导民主党或者是左派这些社会民主党的他们的政治议程，呃，然后特别是在欧洲，包括气候变化呀，这些也是需要我们牺牲呃眼前的经济利益才能解决的一些问题，以及我觉得甚至在方克成在香港，在香港大家所追求的一种更高程度的高度自治，也是好像要牺牲掉一些眼前的经济利益的。我就在想，是不是
3: 这其实就是是我是一个文化问题，一个社会问题。就是我觉得你的总结挺，你把这些放在一起挺有意思的。但问题是说，之前的社会真的是纯粹看 GDP 的吗？比如说六十年代全球，在美国，在欧洲，他们是不是真的也就是一个 GDP 时代呢？还是说那个时候实际上已经进入了一个这种基于文化、身份这些问题的讨论呢？
1: 我觉得我在这个 statement 里说一个新的后 g d p 时代，我觉得之前的也许就是文化大革命的时代，然后但是在里根的时代到克林顿说 "it's economy stupid" 在这个时代里，可能是庄波说的那个时代，就是
2: 我觉得都是以 g d p 为基础的吧。你看六十年代、七十年代也是因为高度发展之后，然后、呃、然后嗯，当发展出现一个瓶颈。然后大家觉得，诶，我需要想一个别的东西去做，就是一个，嗯，这个东西就是一个，呃，讲物质世界跟精神世界都是一个另外一个跑得太快，然后另呃另外一跑得太慢跟不上，你必须要，反正总会有一个你追我赶的一个过程。当你一个经济发展太慢，然后就会出现一个精神需求。那除了精神需求太快，呃，那个太慢了，然后就会出现，诶，我是不是需要需要更多的物质条件来弥补呢？这个是一个，我觉得是一个，呃，每每大概二三十年都有一个这个大趋势在后面的
1: 其实，在这个趋势出现的最开始，在投资界也有一些所谓的更另类的基金，他们是投资于新能源啊，投资呃所谓公平贸易啊，或者是投资这种呃，我不知道有没有，这是我我我随便，我相信应该有，就是说这些呃。所谓公司管理 （corporate governance） 的这些标准更好。ESG
2: 的， e s、啊 g, 欸 ES、g 大概是在十多年之前开始，那开始有大规模有人专门做 ESG 的基金。过去三四年，呃，反正变得更多了。ESG 是指是指呃呃、啊、环境保护啦，然后社会责任跟那个、呃、还有一个呃 governance 应该叫什么
1: ？对，那、呃、政府治理。我我觉得这些基金开始出来的时候，应该是不被。不被这些做各种算法的呀，或者是对冲的这些人认可的，会觉得这是搞笑的事情。现在大家对他们的态度是
2: ，对，因为刚开始的时候，大家会觉得，哎，这个东西到底跟是跟钱过不去吗？但是呢，一些法律的就法律上面规定，或者是国家的层面的，呃的，那个呃一些呃制度 regulation 进来之后。然后比如说讲你买一些保险产品的时候，呃，保险产品或者是一些国家级的保险产品，它必须国家规定说你不能买没跟 ESG 没有关系，或者是没有一个 ESG 条款的基金的时候，那你就不能买呀。所以说大家觉得你是基金，你要吸收这些国家级的那些呃投资基金进来，那你必须要有一个条款说哦，我是 ESG compliant， 就是讲我是符合 ESG 投资的那个观念的基金。所大家都会那、呃、往这个方面靠 ，OK。所以
1: 总结一下，你们在就是你们就是同意还是不同意？我们已经在向一个或者是进入了一个后 GDP 的时代
2: ？我是不同意，现在是后 GDP。我是觉得 GDP， 因为我是研究经济的，但然会觉得 GDP 是一个是影响很多方面的一个重要的因素。呃，肯定不是一个后 GDP， 因为精神条精神的。呀， yeah, 需求肯定不
3: 能盖过一切。<笑> OK， 呃，方可成呢？呃，我觉得可能会联系到代际的因素吧。我觉得你刚才之前总结的很多是年轻一代，他们可能跟他们成长的这种时代背景、成长过程中经济发展的速度和他们的受到的教育，乃至和他们现在的年龄有关。比如说，我们说这个关心气候变化，实际上确实就是年轻一代特别关注。其实中老年人关注的不是特别多，对吧？你在说香港的这个运动，实际上其基本上也是非常高度年轻化的参与，所以我觉得，嗯，可能是处在一个这样一个、嗯、<哼>啊有这样一个特征的时代，但是它仍然是有很大内部的复杂性。那我觉得可能在年轻人一代身上体现的更加明显吧
1: 。那我回到，因为我们刚才跳了一下我的第二个问题，第二个也不是问题 ，statement 就是你们同意还是不同意是假新闻是真的？方克成，
3: 新闻，你觉得你是不是应该解释一下什么叫假新闻是真的
1: ？啊<笑>、呃，就是就是说假新闻有两个，因为我觉得首先方克成可以帮大家讲，就是说在中文里我们也讲假新闻，川普在英文里也讲 fake news， 我感觉这两件事情不完全是一件事儿，然后不知道是不是这样。那第二个就是，我觉得。即便是说美国在美国的语境里，川普说所说的 CNN 什么《纽约时报》《华盛顿邮报》，你们都是假新闻，我觉得这个可能不太可能。但是我又觉得他去攻击这些媒体，跟这些媒体确实带有的偏见是有关的。我还是觉得美国的这些所谓的主流媒体是有一有一定偏见的啊。我我觉得我说的这段话是为了是为了 YouTube 中文圈子的人不骂死我们这样的。<笑>我我真的是觉得他们有一定包括 BBC 在内啊。嗯，你你是你怎么
3: 看这个？嗯，嗯对你刚才说的这点特别对，就是说我们去观察中文和英文其实不太一样，就是中文好像都叫假新闻，但是在英文里面基本上有两两个词来形容这个，一个是 fake news， 这个是川普经常用来去批评他不喜欢的这些主流媒体的。另外一个词叫 disinformation， 那这个词是用来形容那些真的是去故意制造的这样一种虚假信息来误导别人的。这个 disinformation 有可能是俄罗斯人生产的，也有可能是美国的一些另类右派媒体，像 b r i g h t b a r t 这类生产的，像这个 Stephen Bannon 这样的人生产的。所以这个里面是完全不一样的。我之前看到一个比喻，我觉得挺有意思的就是说，这两个东西就好像一个是。走的不准的钟，另外一个是根本不走的钟，就是说走的不准的钟，就是你这里说到的那些可能有自己的偏见，但是他至少起码试图尝试去弄清真相，并且也就是说起码会遵循一定的规范，遵循一定的操守去做报道。这些主流媒体，那另外一方面根本不走的钟，那就是那些从目的上就是要来搅浑水的这样一些 disinformation 的这样一些媒体。那实际上这些媒体在美国现在有非常大的影响力，特别是在保守派的支持者当中有非常大的影响力。那这些我说的这个不走的钟，专门搅浑水的这些媒体，它的目标就是要让大家根本就不在乎真相，就是说，也可能是说这个钟不光不走啊，它还要让你相信时间就无所谓的，就让你相信不需要在乎时间这个东西了。那所以。对于这样一些这种啊极端的右派这种这种保守派来说，他们的一个方法其实就是打击，去打击媒体的公信力，打击那个走的不准的钟的公信力，说你看你也你是你这个钟根本就报不准时，所以、啊、但我们不
1: 是说身正不怕影子斜吗？就是这个你说的不走的钟，它是一个反应来的，对吧？它还是如果说它就是这些
3: 其他的钟都能走。走准了，他们还会有市场。是这样的，就是首先呢，就是从这个哲学意义的角度上来说，你要去做到一个完全没有 bias 的这个媒体是这个是不存在的，就是不可能做到的一件事情。那特别是新闻，它是一个高度这个这个速度非常快的生产的这样一个一个产品，所以中间出各种各样的错偏见，并且它是人生产的，带有自己的感情偏见去生产的，所以中间有问题，这个太正常了。但是我觉得这里面真的就。来自川普以及这些另类右翼的媒体对主流媒体媒体媒体的批评，我觉得不是一个公允的批评，不是真心要去探讨我们怎么样才能更少一点偏见，怎么样才能更多一点全面的了解，而是要从根本上打击这种机构化的公信力，这种机构化的这种机构媒体的这样一种主流媒体的公信力，因为没有了这样一个公信力，因为如果没有这样一些有公信力的机构媒体的话。那这些人，包括川普本人，就可以胡说八道了。他说什么，你就会相信了。所以，我觉得这个背后就是一个为什么我刚才说社交媒体很重要，因为社交媒体给了川普一个直接去向他的选民展示另类事实的一个方法。比如说，现在他就在说美国的选举有舞弊，有这个民主党人在那造假，在那偷走选举。那这个事事实上是完全没有根据的。但是他有自己的这样一个平台去向自己的选民喊话。他其实也根本不在乎这个事情到底真的假的，他只在乎我创造一个另类的一个世界，让我的这些死忠粉活在中间就可以了。所以我觉得这个真的是都叫假新闻，但真的是两个非常非常不同层面的问题
1: 。庄波这边就是不知道你，你可以随意评论，你也可以回答我。就是说，信息的准确性、真实性、有效性在，在在经济界、在在金融界是一个很重要的事情。那。川普的过去这四年，他成天发一条推就可以把股市给搞起来或者搞下去的这种，嗯，经就是他对你们也是有影响的，就
2: 对他其实现在影响，他是一个从一六年开始，他的这推特呢是影响力，呃，对金融的影响力是越来越小，因为他刚刚开始上台的时候，一六年、一七年基本上。那个时候的交易员人手一呃那个每个人手上都必须装推呃装推特，特别是那个亚洲的那个呃呃亚洲的那些交易员，因为他们手上都是半夜突然间冰崩跳出来，然后 Trump 说什么，马上价格就上下波动，甚至当时有一些这些那个呃那些呃 high frequency trader， 就是那些呃那个啊、呃、高频率交易的。他们专门做一些 program， 就讲，哎呀，如果有一个名字里面做，呃，有一个公司的名字从那边跳出来，然后马上他们就可以在零点几秒之内就可以交易。比如说 Trump 说讲，哎呀，什么 Airbus 不好，马上 Airbus 瞬间零点几秒它就会马上就跌了，因为这些都是一个机器人交易方式。但是但是呢，最近两三，呃，最近大概是一年吧，现在这种反正越来越小了。嗯，去年的时候，去年前年的时候，中美贸易战的时候，其实还是有人看，其实因为那会影响一些货币的那亚洲货币的波动。但现在就是这种呃那些高频率交易的 program， 我觉得根据 Trump 的 Twitter 应该是越来越少了吧？我觉得也不会成功。所以刚开始还是有一个羊
1: 来了的自我调节的一个效应，对吧？就是他喊太多也没有用。
2: 呃，对，因为他基本上现在喊了之后，效果没有以前那么明显，因为他基本上大家都知道套路了，所以说因，因大家在知道套路的情况下，市场的对这个的呃行为，或者是对这个的期望值的影响就特别小。嗯
1: ，那你刚才提到了中美的贸易战，我的下一个问题是问我，我也不知道忘了这是该谁先回答了。嗯、呃，我刚才有说偶数的是方可成先回答第四个问题：川普和习近平，<对>他们是最好的伙伴还是最大的敌
3: 人？这就期
1: 以上是这期节目的预览部分，完整内容您可以在文化土豆的官网购买赞助人计划后随时获取。赞助人支付的费用用来支持主播制作文化土豆的全部内容。赞助人福利除了专享 Unpack 栏目之外，还可以定期收到主播的会员通讯，以及由听众一起制作的电子刊物《土豆小报》。我们的官网是 culturepotato
0: 点 com。When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps. dot com. Sign up with code Program for a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps. dot com. Code Program.